0: 7h-9h, heures, heures, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et à 8h01, le journal est présenté par Virginie Fulpin.
2: Au nom de la laïcité, Gabriel Attal annonce l'interdiction des abayas à l'école. Le ministre de l'éducation nationale change aussi les dates du bac. Les épreuves de spécialité auront lieu en juin. L'ultimatum lancé par le pouvoir militaire du Niger à l'ambassadeur de France est terminé. Les putschistes lui avaient donné 48 heures pour quitter le pays. Il n'a pas cédé. Avec quelles conséquences pour la sécurité des Français sur place Panique au muséum, ça n'est pas un roman noir de la rentrée, mais le directeur du fameux British Museum à Londres a démissionné après le vol d'environ 2000 œuvres d'art dans les réserves du musée. Gabriel Attal marque son territoire en tant que ministre de l'éducation nationale. Il prépare sa première rentrée à ce poste. une conférence de presse ce matin, une interview aux 20h de TF1 hier soir. Gabriel Attal abandonne une partie de la réforme du bac de son prédécesseur. Les épreuves de spécialité n'auront plus lieu en mars mais au mois de juin. Et puis le ministre a annoncé l'interdiction de l'abaya à l'école au nom de la laïcité.
1: L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Et la laïcité, c'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement, leur donner tous les clés très pour qu'ils puissent faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
2: Alors, comment réagissent les enseignants Yanis Roder est professeur d'histoire, spécialiste de la laïcité. Pour lui, c'est une bonne chose que d'interdire la baya, mais ça ne va pas être simple.
1: Qu'il y a des établissements où des habitudes se sont installées, des écosystèmes de quartier qui mettent aussi la pression sur les chefs d'établissement et quand vous avez un établissement où vous avez deux, trois abayas, la question sera vite réglée. Mais quand vous avez des établissements et c'est le cas par exemple à Vénissieux à Lyon, vous avez 150, 180, peut-être 200 abayas dans un lycée. Donc imaginez bien que cela va être difficile c'est pour cela qu'il faudra absolument que les équipes valeurs de la République soient mobilisées ce n'est pas aux élèves de dire la loi en France, c'est à la représentation nationale et on doit appliquer les circulaires et les lois.
2: Yannis Roder avec Lucie Dupressoir.
1: Et la rentrée à l'école, c'est dans une semaine pour les politiques, c'était ce week-end.
2: Une rentrée sous surveillance pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a réuni ses soutiens à Tourcoing. Des élus locaux, des parlementaires de la majorité, des ministres, dont la première d'entre eux. Elisabeth Borne s'est invitée au dernier moment, en rappelant Gérald Darmanin à l'unité. Les Républicains, eux, étaient au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Éric Ciotti veut demander à Emmanuel Macron un référendum sur l'immigration, lors de la rencontre Prévu entre le président de la République et les chefs de parti mercredi. Au Niger, l'ultimatum des militaires putschistes envers l'ambassadeur de France est arrivé à expiration. Il lui avait donné 48 heures pour quitter le pays, il n'a pas cédé. Hier, encore des milliers de personnes ont manifesté à proximité de la base militaire française à Niamey. Michel Galli, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, estime que ça représente un risque sécuritaire pour les Français qui restent sur place. C'est une sorte de poker menteur peut-être où chacun essaie de pousser ses avantages. Mais la population est chauffée à blanc sur des motifs à la fois anti-français et nationalistes de plus en plus forts. Et aussi, c'est attisé par les réseaux
1: sociaux. Le risque, c'est que la violence monte devant la base militaire, devant l'ambassade de France
2: à Niamey. Pour le moment, les Français, parce qu'il en reste quand même quelques centaines, ne sont pas pris à partie. La population, évidemment, distingue la France politique des ressortissants français. Mais enfin, leur situation pourrait devenir compliquée si la situation dégénérait. Des propos recueillis par Julie Droit. Les baléares secoués par une forte tempête hier des bourrasques de vent jusqu'à 120 km heure des trompes d'eau et de la graine. Sur l'archipel espagnol, il y a eu plusieurs blessés légers. En France, un éboulement impressionnant dans la vallée de la Morienne. 700 mètres cubes de roches se sont détachés. Le tunnel du Fréjus est fermé au poids lourd. La circulation ferroviaire entre la France et l'Italie est également fermée pour un temps indéterminé au niveau de la Morienne.
1: Et c'est un énorme scandale outre-Manche, le British Museum de Londres,
2: secoué par le vol de 2000 œuvres d'art dont on a retrouvé même certaines en vente sur internet. Exactement, des bijoux, des pierres précieuses dérobées, ça fait mauvais genre. Le directeur du British Museum a démissionné en reconnaissant ses erreurs, la correspondance à Londres de Laura Calmus.
0: Le British Museum n'a pas réagi comme il aurait dû aux avertissements de 2021, écrit Hartwig Fisher dans sa lettre de démission. L'ancien directeur du musée, tout juste déchu, ne pouvait plus rester à son poste. Dernier coup de massue, les révélations d'Itai Gradle, un vendeur d'art qui n'a cessé d'alerter le musée depuis 2021. Itaï Gradle a envoyé plusieurs e-mails au musée pour faire part de ses inquiétudes, affirmant notamment qu'il avait retrouvé sur eBay des objets appartenant au British Museum. L'histoire fascine, d'autant plus que le voleur présumé serait un employé du musée, conservateur et spécialiste de la culture méditerranéenne depuis une trentaine d'années. Selon le délit télégraphe, près de 2000 objets ont été dérobés ou endommagés et le montant du butin est estimé à des millions d'euros. Certains objets n'étaient pas bien répertoriés et il est possible qu'ils ne soient jamais retrouvés ni même déclaré volé.
2: Laura Calmus à Londres. Le sport français qui ne va pas très bien, un an de Paris 2024. Ouais, notre équipe de France masculine de basket éliminée d'entrée à la Coupe du Monde. En athlétisme, une petite médaille d'argent et c'est tout au Mondiaux de Budapest. Thierry Ray, conseiller spécial pour l'organisation des Jeux, n'est pas surpris. Pour s'améliorer, il faut repartir de la base, développer la culture du sport à l'école.
1: On est devant nos postes et euh, c'est un peu la cata. Surtout qu'on brille dans tellement d'autres sports et là, tout d'un coup, on a une espèce de trou énorme. On attend assez désespérément que des grandes individus s'expriment. Je crois que la Fédé a essayé de bouger les choses, de se remettre en question, mais voilà, on ne crée pas une génération spontanée en un an, c'est impossible. Tout démarre à l'école et dans les clubs et il faut qu'on s'engage plus sur ces voies-là. L'athlétisme, c'est la base, c'est courir, marcher, sauter. Les jeux, justement, en France, doivent permettre de prendre conscience de ça parce qu'en plus, c'est enrichissant. S'éclater, progresser, gagner, perdre, courir, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, avoir des émotions. Enfin, voilà, c'est un truc assez basique, mais on est au niveau.
2: Thierry Ray avec Héloïse Weiss. Et puis, vous avez une musique toute nouvelle dans les oreilles depuis ce matin sur Radio Classique. C'est le nouvel habillage sonore de la matinale de Radio Classique. Exactement, c'est signé Alexandre Desplat. C'est le compositeur français vivant le plus oscarisé. Et il va nous raconter son processus créatif
1: un motif que l'on va retrouver sur une radio c'est forcément un motif qui est un appel donc qui est facile à apercevoir à, à, à comprendre à, à appréhender par l'oreille parfois distraite parce qu'elle est occupée à autre chose peu de notes trouver la tonalité qui me semble la plus juste mais c'est évidemment très subjectif et puis euh, après c'est l'instrumentation alors on est, on est je suis radio classique donc j'ai voulu aussi qu'il y ait une instrumentation qui corresponde à à cette radio. Mais ça commence avec euh, la recherche de ce motif, de ces quelques notes. J'ai choisi la tonalité mi bémol majeur et, euh, et un motif qui fait comme ça. Voilà, Il y a peu de notes, mais il, il évolue. Parce qu'il y a un changement d'accord. Voilà. Donc il y a un appel qui peut se développer en quelque chose d'un peu plus ouvert, de plus apaisé. Il faut que ça reste élégant, il faut que ce soit un peu sophistiqué, un peu français. Radio classique
2: et voilà, Radio Classique, Alexandre Desplat, qui répondait à Bertrand Dermoncourt, le directeur général de Radio Classique. Et j'espère
1: que ce nouvel habillage plaît aux auditeurs de Radio Classique. Ils peuvent réagir sur radioclassique.fr. Je sais qu'ils le font très souvent et qu'ils n'ont pas leur plume dans leur poche ni leur langue. D'ailleurs, merci Virginie. Prochain point sur l'actualité à 8h30, à suivre l'éditorial politique de Guillaume Tabar, Radio Classique.
2: Il est 8h09 sur un habillage sonore d'Alexandre Desplat.